0: Hallo Freunde und einen wunderschönen, wunderschönen guten Tag heute begrüßen sie hier an dieser Stelle auf derselben Welle wie jede Woche der wunderschöne Olli. Hi.
1: Hi, ich, ich surfe auf dieser Welle.
0: Oh yeah. An dieser Stelle. Wie, wie, wie hat man das genau? Früher am Radio war doch immer gleiche Stelle, gleiche Welle. Stimmt. Ja, und ich bin auch wieder mit am Start. Apropos gute alte Zeiten. Der Sponsor der heutigen Folge ist auch ein guter alter Bekannter.
1: Ja, und der eine oder andere kennt sie vielleicht schon oder ihr seid neu dabei, dann kennt ihr sie noch nicht. Deswegen mögen wir sie euch an der Stelle einmal vorstellen. Es geht um BookBeat und das ist eine fantastische Streaming-Plattform, mit der ihr Hörbücher und Hörspiele hören könnt, rund um die Uhr und mit Premium-Account auch noch, solange ihr wollt. Natürlich auch offline als Download und kleiner Tipp von uns, sichert euch schon mal möglichst viele <lacht> Hörbücher, bevor Axel Voss aus Versehen auf die Internetlöschen-Taste klickt. Ähm, wer nicht weiß, was er sich auf die Ohren geben soll, da können wir euch ganz gerne mal unsere persönlichen Tipps ans Herz legen, entweder... Hört ihr euch die an, im Podcast vom 19. Januar haben wir darüber gesprochen, oder ihr geht direkt auf bookbeat.de, scrollt da ein bisschen runter und schaut einfach in die Rubrik Olli und Lefloyd empfehlen. Das gesamte Angebot von BookBeat könnt ihr jetzt einen ganzen Monat lang gratis testen, indem ihr einfach auf unsere Aktionsseite bookbeat.de Sprechstunde geht oder ihr nutzt den Code Sprechstunde während eurer Anmeldung. Ja, wir bedanken uns an der Stelle ganz recht herzlich bei unserem Sponsor, ja, die uns da tatkräftig unterstützen und natürlich auch bei euch.
0: So sieht's mal eben aus. Also vielen lieben Dank für alle, die uns damit einfach unterstützen, indem ihr diesen ein Gratis-Monat quasi für euch sichert. Aber da fallen mir direkt zwei Sachen ein. ne Ich bin ja heute, ich hab, ich hab grad den Überleitungsmoment der Woche. Uh, ich bin gespannt. Die schwank. erste ist, beide Kinder krank. Ei, ei, ei. Ergo, ne? ich hatte das ja schon mal erwähnt, fleißige Hörer oder Zuschauer meiner Videos oder eben des Podcasts ne? ähm, werden sich erinnern. Ich bin die ganze Woche im Prinzip nur... Nur damit beschäftigt, kranke Kinder zu hüten und mich, 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 mich selbst und Kinder von Kotze zu reinigen, <lacht> ist immer wirklich ein ein großes Vergnügen.
1: Ja, der eine oder andere kann es sich ja nachvollziehen, ja.
0: Rate mal, was die ganze Zeit im Hintergrund blastet. Ah, das ist Richtig. eine gute Frage. Hörbücher und Hörspiele. Ach, schau an, das passt ja wunderbar. Hahaha, ah, ah, was eine geile Überleitung. Vor allem aber, um aufs Thema für dieses <lacht> für 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 diese diese Folge zu
1: kommen. Rate mal, wozu ich auch nicht komme. Ich, ich weiß es tatsächlich schon, aber ich verrate es nicht.
0: Achso, Ach ich dachte, du machst jetzt so ein educated guess so. Hm, hm,
1: vielleicht. Es könnte kochen? Ja.
0: Oh, es könnte oh, kochen sein. Wahnsinn. Der Kandidat warte ganz kurz...
1: 100 Hat Punkte. 10 von 10 Punkten. Oh, 5 out of 7, da bin ich dabei. Ja, das ja. Thema Kochen. 5 out
0: of 7, hiermit haben sie eine Miele-Waschmaschine gewonnen.
1: <lacht> ist bei uns ja tatsächlich gerade ein sehr, sehr äh, ja, aktueller denn je. Nicht nur, weil wir bei dir ja auch eine Kochsendung auf deinem äh, Channel The Floyd machen. Wer die nicht kennt, geht da jetzt rüber und guckt sich die mal bitte an, die ist fantastisch. Wir hatten auch diese Woche eine fantastische Gelegenheit. Das stimmt und bevor wir verraten oder ich verrate, um wen es ging
0: beziehungsweise mit wem äh, gekocht wurde. Ich bin ja wirklich selten so richtig nervös vor Drehs. Aber diesmal war ich richtig nervös vor, vor, vor diesem Dreh, denn wir konnten mit Alexander Herrmann kochen. Ihr kennt ihn sicherlich aus dem Fernsehen, aus The Taste, aus der Küchenschlacht, aus äh, Kitchen Impossible mit dem Melzer. Ähm, ein äh, Zwei-Sterne, Zwei-Michelin-Sterne-Koch. Und was... Für ein unglaublich sympathischer Typ.
1: Ja, absolut. Ich war auch mega überrascht. Ich war auch nicht minder aufgeregt, weil ich möchte sagen, so einen Gast von so einem, von so einem Kaliber hatten wir auch selten tatsächlich bei Copy and Taste. Nee,
0: also bei ähm, Copy and Taste hatten wir so einen Gast noch gar nicht. Außer vielleicht Dennis von äh, von Pete's Meat.
1: Ja, aber der kommt ja aus unserem Kosmos. Und Alexander Hermann ist bisher tatsächlich auch so eine, so eine TV-Strahlefigur gewesen. Mm. Ähm, das war schon was Neues auf jeden Fall. Ultra-sympathischer Typ, wirklich unfassbar nett total cool zockt selber wie er, wie er uns verraten hat das war tatsächlich ganz geil und er hat uns auch versprochen dass er nicht nur für Copy and Taste wiederkommt mhm. sondern auch mal gerne mit uns was hier im Podcast machen möchte
0: ja weil wir man hat wirklich einfach gemerkt er hatte wirklich Spaß der hat richtig Bock gehabt wir haben uns hinterher ähm, noch Oli war ja dabei wir, wir haben uns sehr gut verstanden wir haben dann so auch äh, wir haben wir haben so voll wir haben so voll so Nummern getauscht und so wir <lacht> haben ja, hinterher noch so ein bisschen geschrieben so äh, und am 31. sehen wir uns wieder. Ach cool. Bei seiner Live-Show. Nein. Nice. Äh, du bist doch dabei, du hast zugesagt.
1: Ja, ich äh, hatte gerade <lacht> nur den 31. noch nicht zuordnen können. Ich dachte, am 31. kommt er hier schon vorbei. Schade. Nein, nein, <lacht> nein, nein, nein,
0: nein. Am 31. sind wir im Admiralspalast ja, bei stimmt. seiner Live-Show. Da habe ich Bock doch äh, auch überhaupt keine ich weiß auch gar nicht, ob es dafür noch Tickets gibt. Das war jetzt hier auch überhaupt keine Werbung, wir wollten es nur erwähnt haben. Wir haben auch einen riesen Bogen geschlagen, denn es sollte jetzt gar nicht um Alexander gehen, es sollte gar nicht um den Dreh gehen, sondern in erster Linie soll es hier heute wirklich mal ums Thema Kochen gehen, Ja. wo es denn herkommt, was wir so machen, warum wir bestimmte Sachen essen oder nicht essen. Ja, und wie wir generell aufs Thema Kochen
1: gekommen sind, ne? <lacht>
0: Ich habe gerade so gehofft, dass du meinen Satz beendest, weil ich bin
1: so hängen geblieben gerade. <lacht> ja, äh, auch das war Entschuldige. Entschuldige. Es ist
0: sehr, ich möchte ganz kurz erwähnen für alle Leute, die sich fragen: So, oh, die Folgen. Das war aber schon mal besser. Da hatten sie sich schon mal besser im Griff. Ja, Freunde. Ich muss wirklich sagen, wir geben euch recht an dieser Stelle. Es ist aber auch wirklich sehr, sehr, sehr spät gerade.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wir sind heute ein bisschen, wir sind ein bisschen Braindead. Das ich stimmt in erster Linie.
1: Das ist korrekt. Aber äh, kommen wir zurück zum Thema, nämlich Kochen. Äh, wir wollen heute mal das komplette Spektrum abdecken, auch darüber sprechen. Wo, wo, wo kommt das für uns her, die Leidenschaft fürs Kochen? Und ich äh, weiß zumindest bei dir schon so ein paar Details, weil wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Jetzt noch nicht vor Publikum, aber auch persönlich. Natürlich, wir haben eine Kochsendung Ui. zusammen. Ja, ja. Natürlich haben wir schon drüber gesprochen. Und ich würde damit auch gerne einsteigen, nämlich äh, deinen Bezug zum Kochen generell mal klären. Erzähl doch mal den Leuten, wie du überhaupt <lacht> dich fürs Thema Kochen äh, angefangen hast zu begeistern und wo das herkommt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich da ein bisschen früher anfangen muss, denn ähm, die Begeisterung ähm, ist ein bisschen aus der Not geboren bei mir. Die kam eher aus einer gewissen Abscheu. Ähm, ich muss tatsächlich gestehen, ähm, meine Oma väterlicherseits und mein Opa mütterlicherseits, die waren wirklich große, großartige, äh, wahnsinns gute Köche. Mhm. Ähm, meine Eltern selber, ich glaube, mein Vater kann auf dem Grill ein Stück Pute wenden, mehr aber auch echt nicht, sorry Dad, <lacht> aber es ist die Wahrheit. Und meine Mutter ist, ich sag mal, also im Arbeitszeugnis würde man wahrscheinlich schreiben, war stets bemüht, <lacht> auch nicht immer, denn ähm, ich habe unheimlich lange... Ey, ja, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe mich ungefähr von der vierten, also von der, von der vierten Klasse bis zur siebten oder achten Klasse, habe ich mich nonstop, und das ist jetzt keine Übertreibung, ja, nonstop von Tiefkühlpizza und diesen, diesen drei Kammern, ähm, Mikrowellengerichten, weißt du, <lacht> so also ja. Nürnberger Würstchen, klebriger Kartoffelbrei und und Sauerkraut irgendwie so dann mhm. musstest du da die Alufolie drüber abziehen und dann hast du das oder einstechen vorher ne mhm. dann hast du das in die Mikrowelle gestellt mhm. äh, und dann hast du das und dann hast du das gefressen äh, das habe ich drei oder vier Jahre in meiner Kindheit
1: gemacht weißt du welches Geräusch mir da als erstes einfällt wenn du das so erzählst <lacht> Genau, <lacht> ähm, ich kenne die Gerichte tatsächlich, ich habe sie natürlich auch schon mal gegessen, ich erinnere mich da so dunkel an dieses eine mit diesem Hackbraten, dieser braunen Soße und dem Kartoffelbraten.
0: Ja, hör auf. Furchtbar. hör auf, kennst du noch, oh, das war auch so ein Ding, das habe ich, Alter, ich weiß gar nicht, wie viele Kilo davon ich in mich reingeschaufelt habe, ähm. Diese, das waren damals so, das war wie so ein Knickbecher im Prinzip. Ähm, da war unten irgendwie die Gabel dran befestigt, so eine Klappplastikgabel, mhm, und dann ja. waren da Bulettchen und Kartoffelsalat.
1: Ja, doch, kenne ich, kenne ich. In
0: so einem Plastikbecher ja. gibt es gar nicht mehr Das glaube hatte ich, so einen fiesen der metallischen,
1: metallischen Beigeschmack gehabt, ja.
0: Das weiß ich nicht, aber das war, das kann daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß bloß noch, dass ich es massenweise wirklich gegessen habe. Da muss ich direkt ähm, mal
1: fragen, könntest du das heute noch essen?
0: Ja, ich bin, ich bin, ich mag Convenience-Food bis heute, also ich mag ah. keine, ich mag keine Fertigsachen jetzt irgendwie aus der Dose, also ich habe nichts gegen Dosen Gemüse oder irgendwie so bestimmte Sachen, es gibt Sachen, die sind aus der Dose einfach völlig in Ordnung, äh, aber ich, ich, so zum Beispiel sowas wie Dosen-Ravioli und so oder Dosen, so, so fertige Eintöpfe aus einer Dose oder so, das könnte ich mir nicht mehr, das kann ich mir nicht mehr geben. Ja, ja. Aber eine Tiefkühlpizza oder so? Ja, das geht. Da habe ich, da habe ich, ja, da habe ich auch so meine Lieblingssorten. Da können wir, wir, können gleich wir direkt noch, mal ja, ne?
1: ja können wir gleich mal drüber sprechen. Ja. Ja. Hashtag keine Werbung. Olli, was ist deine lieblings Ich habe zwei. <lacht> jetzt kann jetzt, ich es direkt sagen. Ah gut, zwei ist, zwei finde ich okay. Ja, es gibt, es gibt so eine Religion und ich denke, bei einer sind wir uns beide sicher und auch wahrscheinlich 90 Prozent der Zuschauer. Ähm, für mich ist es einmal ganz klar die Big Western.
0: Yes, Alter. Weißt du, die
1: mit diesem dicken Bro, amerikanischen Rand.
0: That's why you are my work wife. Das, <lacht> da können wir uns direkt drauf einigen. Die Big Western ist direkt mein Platz zwei und ich lieb die Dinge auch. Ja, weißt du, was ja. der größte Vorteil daran ist?
1: Nee. Du kannst die nicht verbrennen. Das stimmt. Die die, die ist nicht zu verbrennen, aber die krümelt wie Scheiße. Ja, die krümelt wie Scheiße, das stimmt. Das stimmt. <lacht> aber, ähm, du kennst mich ja, ich bin ja eigentlich so ein ganz krasser Pizzanazi, wie wir es immer sagen. Mhm. Ähm, ich stehe eigentlich total auf dünnen, knusprigen Boden, aber irgendwie finde ich die geil. Ich weiß nicht warum. Ja, ja
0: das ist so typische Deepdisch-Pizza. Manch ja, einer ja. findet, das ist ein Verbrechen an der Pizza. Ich finde es ganz cool.
1: Ja, also irgendwie hat die was. Äh, und auf Platz 1 wäre für mich tatsächlich ähm, die Ofenfrische und zwar die äh, Pepperoni.
0: Ja, fast
1: für mich tatsächlich auch äh, Platz 1 die ofenfrische Diavolo. Diavolo. Ist das nicht die mit dieser, mit dieser kleinen roten Salami und diesen Pepperoni Stückchen?
0: Ja, nee, fiese fiese rote Salami, also ähm, wirklich die fiese rote Salami äh, und äh, vor allen Dingen rote Zwiebeln noch drauf.
1: Ah, nee, okay, dann kenne ich die nicht. Aber da sind wir ja relativ relativ nah beisammen. Hast du noch ein anderes ja. convenience Food, was du was so ein Guilty Pleasure von dir ist, was du bis heute wirklich gerne isst? Ja, naja. ja, also ich also wir reden ja jetzt nicht über Imbissessen, ne? Nee, nicht was du dir draußen holst, sondern was du dir schon <lacht> zu Hause convenienzmäßig zubereitest. Mm, zählt Fischstäbchen? <lacht> das geil hätte ich jetzt auch gesagt, Mann, das gibt's doch nicht. Es <lacht> gibt bei uns locker alle zwei Wochen, weil äh, meine Freundin Anne steht auch hardcore da drauf. Bei uns gibt es ständig Fischstäbchen und dann sind wir mittlerweile auch so faul dann manchmal, dass wir wirklich auch diesen Fertigkartoffelbrei machen, den du einfach nur noch mit Milch oh, und Butter einbohrst. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Ich nein, weiß, das ist sehr hart. Das Oder der kurz, hart. um wie eine Autobahn an meinem, an meinem Mikrofon, äh, Mikrofon vorbeizufahren, Sekunde.
1: Nein.
0: <lacht> ja, Auf ich weiß, das ist ja,
1: Kartoffelbrei muss man auch selber machen. Aber wenn man die Zeit nicht da ist, dann geht der für mich <lacht> auch voll klar.
0: Ich bin auch, also, nee, nee, nein, 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 nein. nein. <lacht> da, guck mal, so einig, wie wir uns bis gerade eben waren, so harmonisch, wie das war, fertig, Kartoffelbrei, Bro, auf keinen Fall. Kartoffelbrei, Alter, ich weiß, Kartoffeln kochen und so weiter und so fort, ist nervig, kann anstrengend, schälen ist auch scheiße, aber ey.
1: Du bist wahrscheinlich vorbelastet mit deinen drei Kammergerichten, also dieser Kartoffelbrei da drin ist halt auch kein Kartoffelbrei oh, gewesen, ey, der das ist eher so egal, weil Der hat so, der bildet dann
0: oben so eine Schicht, die man ja, erstmal durchstechen und... widerliche,
1: <lacht> widerliche Kackscheiße. Bevor jetzt die Leute okay. aber denken, wir sind die absoluten Convenience- Nahrungsspastis, ähm, dem ist ja gar nicht so. Also erzähl mal deine Geschichte ruhig weiter, wie du von, davon weggekommen bist, quasi.
0: Nee, nee, ich bin dann irgendwann habe ich halt alleine gewohnt. Ich habe ja noch eine Weile alleine gewohnt, bevor meine ähm, bevor bevor Ina damals halt, also meine damalige Freundin, heutige Frau, äh, mit in die Wohnung gezogen ist. Ich habe dann angefangen, wie ein Blöder rum zu experimentieren, weil, das ist jetzt kein Scheiß, ich konnte mir diese ganzen Fertigdinger und Convenience-Produkte auch gar nicht mehr leisten als Student mit 400 Euro Job.
1: <lacht> ja, ja ein interessanter Punkt. Absolut, ja. ja.
0: ja das krass. ist echt, das ist kein Scheiß. Ich konnte mir das damals dann irgendwann nicht mehr leisten. Ich habe nach zwei Monaten festgestellt, Kacke, ein großer Posten, jetzt mal ohne Scheiß, ein großer Posten von den Sachen, die ich ausgebe, ne, neben, ähm, meine Eltern haben mir damals ein bisschen, äh, ein bisschen Geld, meine Eltern und meine Großeltern haben mir damals ein bisschen Geld mit dazugegeben und mhm. den Rest der Zeit habe ich halt gearbeitet. Ja. Ich hatte mehr oder minder anderthalb Jobs. Also ich hatte halt ein, äh, ein Praktikum, ein bezahltes. Äh, mhm. Und eben einen Job im Einzelhandel. Ja. Äh, neben dem Studium.
1: Und ich habe trotzdem festgestellt, scheiße, ich komme nicht über die Runden. Und ein Riesenposten ist halt fertig, Fraß. Ja, das ist, man glaubt das auch gar nicht. Frisch kochen, du kommst günstiger damit weg, ähm, als wenn du dir den Convenience-Scheiß kaufst. Wobei man eigentlich ja, so das andersrum denkt. Ne? Nein, du kannst halt super du kannst halt mehr Zutaten
0: einfach kaufen ja. über einen längeren Zeitraum äh, und das dann zubereiten und das dann auch über zwei oder wenn man hart drauf ist, auch mal drei oder vier
1: Tage irgendwie essen. Ja, klar, geht voll, geht voll klar, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und das ist halt so eine Sache, so bis heute, also bis heute, bei mir hat es sich noch viel krasser spezifiziert. Heute koche ich, ich würde sagen, ähm, Fünf Tage die Woche für die Family selber.
1: Fast täglich, ja. Du bist ja auch tatsächlich so ein Meal Prepper. Du bereitest ja sehr, sehr viel vor, mhm. auch ne?
0: Ja, ich ähm. schweiß das dann ein halt. Ne, ich vakuumier das, mhm. schweiß das ein, frier das ein äh, und davon auch nicht zu knapp. Also, ja. aber ich habe auch, ich habe halt Spaß dran. Ich denk mir dann so von wegen so, ey, du hast noch nie eine Paella gemacht. Mhm. Mach doch ne mal, mach doch mal ne Paella. Ja, finde ich, finde ich cool. Ja. Das ist dann halt nicht das Gleiche, aber ich habe dann Spaß an dem Abend und, und schaufel das dann in mich rein und denk mir, das ist aber lecker. <lacht> und du hast dir das äh, eigentlich im, im Grunde
1: auch alles selber beigebracht, ne?
0: Den Rest prepp ich dann. Naja, meiner Mutter konnte es mir nicht beibringen, weil ja, das, das will, mein Vater sowieso nicht.
1: Das finde ich den interessanten aber Punkt. Bei, ja. Aber ist doch bei dir ähnlich, du bist doch nee. auch,
0: du zum Beispiel, Ne, man weiß das ja immer nicht, weil die Leute, die das Kochformat kennen, wissen gar nicht, außer die Leute, die wirklich regelmäßig zuschauen, dass Olli nicht nur ein grandioser, begnadeter Kameramann ist, sondern in erster Linie auch ein grandioser, begnadeter Koch. Und zwar nicht nur, ne, nicht nur, was Teig, also burger <lacht> und Brötchenteig und Pizzateig angeht, sondern du bist ja auch jemand, der wirklich schon eine sehr, eine sehr, sehr, ich sag mal, feine, feine Zunge. <lacht> Deine Freundin mag es auch. Nee, halt, stopp, jetzt kommen wir oh, schon wieder Das kommt
1: vom Whisky trinken.
0: <lacht> aber ähm, <lacht> Die feine Zunge natürlich, aber du, nicht die
1: Freundin. <lacht> du kochst ja
0: auch unglaublich gerne. Und jetzt ja. ist natürlich wieder hier der wichtige Punkt, wo kommt es bei dir her? Gelernt, ja, abgeguckt oder selber beigebracht?
1: Das ist das Interessante. Und deswegen ähm, äh, fand ich das gerade auch so spannend, ähm, zu sehen, dass jemand eine Kochleidenschaft äh, auch entwickeln kann, wenn er sich das komplett selber beibringt, auch in, in späterem äh, Verlauf seines Lebens, daran noch Freude finden kann. Bei mir war es ein ganz anderer Weg. Bei mir war es tatsächlich so, bei uns wurde zu Hause jeden Tag frisch gekocht, ähm, weil meine Mutter äh, früher, als ich ganz klein war, immer zu Hause war, später halbtags gearbeitet hat. <lacht> ähm, und bei mir, bei mir war es halt wirklich so, seitdem ich, ich will nicht lügen, seitdem ich elf oder zwölf bin, ähm, habe ich immer mit meiner Mutter zusammengekocht. Also ich stand immer mit in der Küche und äh, habe quasi die die Hilfsarbeit gemacht so und mit ihr gemeinsam gekocht. Und da habe ich das Kochen gelernt quasi. Also bei meiner Mutter in der Küche, mein Vater hat auch ab und an mal gekocht, auch sehr begnadeter Koch, kocht auch sehr lecker, ähm, hat aber seltener gekocht. so Und äh, ja, also im Grunde alles, was ich, nicht alles, also alles, was ich dann, bis ich ausgezogen bin, wusste übers Kochen, kam von meiner Mutter und auch der Spaß daran, frisch zu kochen, ähm, und äh, auch mal Dinge auszuprobieren, das kommt tatsächlich alles, habe ich alles von meiner Mutter mitbekommen. Nice. Ja, krass. Ne? Aber dann habe ich halt auch später, ähm, ich hab, bin ja dann auch von zu Hause ausgezogen, bin mit meinem besten Freund damals zusammengezogen, äh, auch Azubi, und konnte konnte mir gerade so halt leisten, über die Runden zu kommen. Ähm, und da, da mhm. bin ich dann auch tatsächlich eher eher mal so den Convenience-Food verfallen, ne? also dem dem wirklich sich sich irgendwie günstig ernähren. Wir haben auch nicht viel zusammen gekocht. Also Dadurch, dass meine Mutter dann auch nicht mehr vor Ort war, hat das bei mir auch ein Weilchen gedauert, bis ich dann ne, irgendwann an dem Punkt war, äh, auch mit einer guten Küche. In der ersten Wohnung hatte ich halt auch echt eine beschissene Küche. Ne, mit so einem ollen, typischen ost -E herd Weißt du, wo, wo du nicht mal Zeranfeld <lacht> Sag hast. Sag doch
0: nicht ost e herd Alter. <lacht>
1: Tut mir leid, das ist nicht böse Was gemacht. Was das immer soll? Das du kannst war doch
0: in fucking Charlottenburg wohnen und einen scheiß E-Herd haben. Ja, das
1: stimmt. Ich meine ich, ich, ich glaube, im Speziellen Länge. im speziellen diese E-Herde, wo du diese komischen Scheiß Platten drauf hast, die du dann noch extra sauber machen musst. Natürlich, Digga, aber das hat nichts mit Osten zu tun. Nee, naja, doch, in dem Fall schon. Das wirst du nie... Nein, nein, pass auf, in dem Fall schon, weil die erste Wohnung, die wir hatten, das war eine Wohnung nach DDR-Standard. Also die war im Osten und die wurde nie saniert und deswegen haben wir die so günstig als Azubis bekommen. Und da stand halt original noch so ein alter DDR E-Herd drin. Das war halt ja. wirklich ein ost und du
0: willst mir Und du willst mir sagen, dass jede Wohnung im in Anführungsstrichen, naja, ich hasse schon, das Thema zu diskutieren, <lacht> Westen damals natürlich Ceram Nein. und Induktion hatte.
1: Nein, habe ich nicht gesagt, aber ich meinte, wir hatten bei uns in der ersten Wohnung halt so einen, so einen ollen Ost-Ehert, weil das war halt wirklich ein DDR-Ofen, so wie es die damals dort gab. So, Das war jetzt gar nicht so abschätzend dem dem generellen Osten gegenüber gemeint. Die hatten bestimmt auch ganz tolle Backöfen, wenn ich mir sicher.
0: ofen halt, ich verstehe halt dieses, ich verstehe dahingehend, diesen Begriff nicht, weil ich kann dir sogar einen verfickten, was weiß ich, Mieleherd raussuchen mit, mit einfach nur Eisen-Eherdplatten, mhm. der bestimmt aus ost oder irgendwie Sachsen
1: kam. Das kann, das kann durchaus sein, ja, aber der, den wir hatten, war eben von dort. Ja, aber dann nenn ihn doch einfach, du
0: hattest einfach einen E-Herd mit Platten.
1: Ich habe halt leider die Marke nicht mehr im Kopf. Ist ja auch Wurst. Jedenfalls war das ein ziemlich beschissener Herd, egal wo er herkommt. Und äh, darauf ließ sich halt auch einfach nicht vernünftig kochen. Äh, vor allem, weil wir auch kein vernünftiges Koch, äh, ja, keine Ko Kochausstattung hatten. Also beschissene Messer, beschissene Pfannen, keine Teller. Du kennst das ja in der ersten Wohnung. Äh, und da war dann natürlich auch die Lust aufs Kochen war halt einfach nicht so gegeben. Das kam ja. erst später und dann habe ich mir auch wirklich, ähnlich wie du, halt auch selber viel beigebracht, indem man einfach Dinge ausprobiert, sich Kochbücher kauft. Ähm, ja. An der Stelle gleich mal eine Frage. Hast du ein Lieblingskochbuch? Oh, das ist gar nicht
0: so eine einfach zu beantwortende Frage. Aber ich würde fast sagen, ja. Ähm, ich habe Ah, oh Gott, nee, also ich habe kein Lieblingskochbuch, aber ich habe so zwei, drei, in die ich immer wieder super gerne reinschaue. Ja. Äh, das eine nennt sich, ich komme jetzt auf die Titel nicht, ähm, also nicht hundertprozentig genau. Das eine nennt sich irgendwie ähm, Alles aus dem Dampf oder so ähnlich. Da geht es wirklich ums Dünsten, mhm. was ich eine ganz tolle Zubereitungsart finde. Mhm. Das andere ist das Fit-Kochbuch von Gordon
1: Ramsay. Ah, okay
0: wo es wirklich viel um, also wo es, wo, de, wo, de, wo der Fokus auf gesunde Ernährung liegt. Mhm. Ich kann dir auch da den Titel gerade nicht sagen, weil wer guckt sich den scheiß Titel an? Ich habe da etliche Eselsohren drin und weiß, was meine Lieblingsrezepte äh, sind. Ja. Ähm, und das andere, und da werde ich jetzt wahrscheinlich, entweder ich ernte eine Menge Zustimmung oder ich ernte eine Menge Hass. Mhm. Das andere ist ein Kochbuch, was ich explizit und seit ich Kinder habe, liebe ich dieses Gerät mehr als je zuvor. Ist ein Kochbuch, das sich explizit äh, um den Thermomix dreht.
1: Ah, ist ein fantastisches Gerät. Ich weiß auch nicht, wo der seinen schlechten Ruf her hat. Ich weiß ja, es nicht.
0: Ich finde den, also gerade seit seit die Kids auf der Welt bin äh, sind, bin. <lacht> finde ich, find ich den richtig, also das war der, der den perfekt. Ja, ja. Seit die Kinder bin. <lacht> nee, ähm, weil du kannst damit halt echt, du kannst damit einfach, also gerade was so irgendwie, weiß ich nicht, Kannst damit ja auch dünsten und so Soßen. alles so machen. Ja. Breie und also das Ding das Ding fetzt schon. Ja, das, das steht ist auch. Toll. Ist jetzt kein Scheiß. Hashtag keine Werbung. Ne? Wir hatten ja jetzt gerade erst wieder ein Urteil. Ja, stimmt. Hast du es mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen, ja. Kleiner Exkurs, bevor ich den nächsten Satz sage. Es wurde ja jetzt schon wieder äh, von einem anderen Landesgericht Karlsruhe, äh, entschieden. Ne? Karlsruhe. Hm? Äh, ja doch, auch wenn man sich Sachen selber kauft. Ist es Werbung, wenn man sie quasi vertagt oder positiv verlinkt nennt? Sogar. Also verlinkt sogar. Verlinkt war das Problem. Ja, oder äh, verlinkt. Es war mit oder zwei wenn man Klicks halt, zu erreichen. Jetzt, ja. Oder wenn man so wie wir jetzt drüber spricht, äh, Hashtag keine Werbung, Hashtag selber gekauft, Hashtag doch irgendwie Werbung, Hashtag Dauerwerbesendung,
1: Hashtag keiner versteht <lacht> mehr, worum es überhaupt geht. <lacht> es gibt drei alle. verschiedene Urteile mittlerweile dazu und es wird zeigt, ja, dass der Bundes das ist dämlich
0: einfach nur noch. Ja. Weißt du, die sollen sich nicht wundern. Irgendwann ist die Intransparenz einfach wieder komplett da. Alle, Wir machen es dann wie bei Rab damals, Dauerwerbesendung, fertig. Ja, einfach ähm. über alles drüber. Ja, genau, weil dann kannst du auch wieder über
1: alles reden. Und dann entscheiden das sie ja sich irgendwann, irgendwie nervt das doch, dann lassen wir es doch gleich weg. Und dann sind wir wieder am Anfang,
0: <lacht> wie so oft. Ja, genau, das wird wahrscheinlich so ein Ding sein, was sich <lacht> ewig eh im Kreis dreht. <lacht> ja. Aber um wieder endlich zurück auf eigentliche Thema zu kommen. Ähm, wo waren wir? Beim Permobix. Thema beim Thema <lacht> genau. <lacht> Und wo waren wir genau?
1: Du sagtest gerade, was für fantastische Sachen man, man damit machen kann. Und ich sagte davor, dass es das schade ist, dass er so einen schlechten Ruf hat. Genau. Aber damit hatten wir im Grunde alles über den Thermomix gesagt, was man da so ja, sagen kann. Du hast zwei Kochbücher. So,
0: ja, mir ist so, als hätte ich noch was dazu sagen wollen. Ich weiß hm. gar nicht genau. Egal, auf jeden Fall ist das Ding echt... Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Das Ding steht... Ja, weil die Leute immer sagen, Thermomix hat nichts mit Kochen zu tun. Nein, aber er ist eine gute Küchenhilfe und das Ding steht in jeder Profiküche.
1: Das stimmt. Das stimmt absolut. Das ja. ist Fakt. Habe ich auch schon in einigen Profiküchen gesehen und ist ja auch, ich meine, du sagst das schon ganz richtig, das ist eine einfache Küchenhilfe. Die nimmt die Arbeit ab und spart Zeit und kann halt Dinge selbstständig machen, die du sonst erledigen müsst. Warum sollte man darauf verzichten? Also, oh, und
0: Eis da drin machen ist so cool. So ja. ich stehe zum Einfach Beispiel Sachen, die Ah, lecker, convenient. Da sind wir wieder bei dem Thema convenient.
1: Ich stehe zum Beispiel auch total auf so eine KitchenAid-Küchenmaschine. Auch ein ganz, ganz tolles Hilfsgerät in der Küche. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Nicht unbedingt günstig, aber so eine Küchenmaschine kann schon echt was. Gerade wenn du Teige machen willst, wenn du Burgerbrötchen machen willst, unverzichtbar. Hast du eine Lieblingsküchenmaschine? Es kann was ganz Einfaches sein. Ja, äh, also mehrere tatsächlich. Ich habe mir jetzt äh, denselben Kontaktgrill geholt, den wir im Büro haben, auf deinen oh, Tipp hin. der toll. Der war bei Amazon runtergesetzt, fantastisches Teil. Ähm, ja, ich mache mir jetzt ich ganz oft äh, überbackene Toasts damit oder habe neulich auch Steaks damit gebraten und war überrascht, wie ja, gut die werden. Ja.
0: Genau, und weil die halt ohne Öl und so alles Aber den habe ich ja wirklich fürs Büro gekauft, weil ich mhm. den zu Hause so gefeiert habe. Ja, also kannst du tolle und, Sachen mitmachen. Wir, ja. Genau, und für Dr. Fit ne, schnell mal proteinreiche Nahrungsmittel oder eben irgendwas zubereiten ohne Öl und so, äh, weil Dr. Fit, ne? Da wird es ja dann auch interessant, vor allem ja. mit gesunder Ernährung, was äh, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber was uns beiden sehr gut tut.
1: Ich bin ja schon eine Weile dabei jetzt mit gesunder du bist Ernährung. Ich bin schon eine
0: Weile dabei, ich bin eine Weile nicht mehr dabei, das sieht man auch.
1: <lacht> aber da kommst du wieder hin. Aber da kommt ja alles wieder. Das so. geht schneller dann, als du denkst. Ja, und äh, mein, mein zweitliebstes Küchengerät wäre tatsächlich äh, mein, mein Elektrowok ich habe, ähm, weil wir, ne, wer, wer Copy and Taste sieht, weiß einfach, wir stehen auf Wok. Und ähm, ich habe ganz, ganz lange gesucht. Es ist ja schwierig, wenn du einen geraden, eine gerade Herdplatte hast, was in einem runden Wok zu machen. Und dass der Wok untenrum eine runde Form hat, ist für den Wok ja essentiell, weil sonst ist es eine Pfanne und du hast diesen typischen Wok-Effekt nicht. Deswegen mhm. war die einzige Lösung, die ich mir für meine Küche bieten äh, konnte oder leisten konnte, halt ein Elektrowok mit einem runden Boden, wo sozusagen und eine Heizplatte mit dran äh, reingearbeitet ist. Ganz, ganz tolles Gerät. Ähm, Im Grunde, wenn ich asiatisch koche, ist das ja meine Weapon of Choice.
0: Cool. <lacht> ich denke mir gerade die ganze Zeit, seit du darüber redest, ich brauche einen
1: Elektrowok. Das ist super. Ich kann dir ich kann den gerne mal raussuchen. Und vor allem, der wird also unf ich kenne nix, was so schnell heiß wird. Der ist so, also ich drehe den auf, auf volle Stufe und drei Sekunden später kannst du kannst du Sachen reinschmeißen und musst Angst haben, dass sie dir verbrennen, weil der so heiß werden kann. Also wirklich tolles äh, tolles Gerät. Was ist bei dir denn so? Was was nutzt du neben deinem Thermomix? Hast du noch irgendwie ein Gerät?
0: <lacht> ja, der Thermomix ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings ähm, mein Lieblings so Utensil oder meine Lieblingsküchenmaschine, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, wenn ich irgendwas für mich so für mich so bestimmen müsste, wäre es mein
1: Fleischwolf. Ah ja, stimmt, den benutzt du recht viel. Das stimmt. Benutzt du bist auch der häufig, erste ja. Mensch, den ich kenne, der tatsächlich einen benutzt, muss ich ganz offen sagen. <lacht> ähm, und äh, ja, wir haben es jetzt bei Copy und Taste, hast du ja öfters beigehabt und ich war jedes Mal begeistert ja. davon.
0: Ja, ja, ja. Das ist ich eine tolle mag Sache. Fleischwolf.
1: Ja, ist ein Tupperware für also ne? Ich selber
0: machen. Ich habe jetzt mittlerweile hab ich auch Würste selber gemacht zum ersten Mal. Ich hab oh. mir extra noch so einen Aufsatz dafür gekauft. Ist nicht so einfach. Nee, das mit dem Darm sein.
1: ist ultra. Hast du einen Kunstdarm oder einen Naturdarm? Nein,
0: nein nein, nein, nein. Ich habe mir einen echten Naturdarm vernünftig uh, ausgepackt. Das ist ja Naturdarm auch noch hier, viel schwieriger. Ja, hier beim Fleischer geholt und. Eieiei. Ähm, ei,
1: ei. Na, da hast du dir was vorgenommen. Das ist echt, der reißt super schnell. Also da das richtige Tempo und so.
0: Das war geil. Also ich habe es ja schon gemacht. Wir haben sie auch schon gegrillt. Das war ja. echt.
1: Das ja, war es Toll, also da kann man kann man schöne Sachen auf jeden Fall mitmachen. Ähm, um äh, meine Frage eingangs auch noch mal selber zu beantworten, ähm, was Kochbücher angeht, ähm, muss ich ja gestehen, auch wenn ich ein großer Fan von Gordon Ramsay bin, genau wie du, habe ich noch nicht ein Kochbuch von Gordon Ramsay. Und ich frage mich gerade, warum. Das finde ich echt ein bisschen doof. Dafür habe ich zwei Kochbücher von Jamie Oliver. Das würde Gordon Ramsay jetzt nicht so lustig finden.
0: Ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel keine einziges von Jamie. Ich habe drei von Ramsel.
1: Lass uns sie doch mal austauschen. Also ich habe tatsächlich von Jamie mein mein absolutes Lieblingskochbuch. Das heißt Einfach Jamie. Ähm, da sind wirklich simple Rezepte drin, aber sehr kreative, alle so ein bisschen auch leicht italienisch angehaucht. Ähm, tolle Gerichte, sind wirklich leckere Sachen bei.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde die Sachen, die Jamie Oliver macht, auch oft ziemlich nice. Mhm. Äh, auch wenn sie sehr britisch sind.
1: Ja, absolut. Ja,
0: Wer das seine Kochsendung ja, von
1: früher kennt, weiß, der haut an alles ja, ja. Knoblauch und Chili ran. So.
0: Ja, das hat ja, das hat ja Ramsay ein bisschen überwunden, nicht nur, weil er äh, A Schotte ist, <lacht> also ja und B äh, Ramsey hat ja unfassbar französische Einflüsse, er spricht ja fließend Französisch.
1: Auch eher ein Koch der Auch. gehobenen Küche möchte ich meinen, eher als Jamie Oliver, der eher so bodenständige Küche macht. Ja, nur. aber das,
0: das kommt sehr darauf an, ähm, was er macht und was du von ihm liest. Auch Ramsey hat ja mittlerweile bei all seinen all seinen Restaurants, die er hat und so, hat er ja verschiedene gastronomische äh, Konzepte. Ich sag mal, Küchen, die er halt bedient.
1: Ja, 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 richtig, auf jeden Fall. Ähm, ich frag mal, ich, ich hau mal gleich die nächste Frage rein, weil das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Das ist nämlich eine Frage, die ich Leuten immer sehr gerne stelle. Was ist ah. das eine Gericht, was ist, wenn du frisch kochst, was so dein, 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 dein Go-To-Dish ist? Also das, was du quasi gefühlt immer essen könntest und am liebsten machst. Das ist scheiße, weil das
0: ist genau die, ich wollte dich dieselbe Frage fragen, ah. wie mit zweien. Oh, na dann. Lass uns das nochmal ganz kurz so, so halalala. La, la. Oh. Da läuft doch was rückwärts. Exaktamente, so zurückgespult. Olli, ja. sage mal, was sind denn eigentlich die zwei Gerichte, die du... Wenn du frisch kochst und richtig Bock einfach, wenn es gerne mal schnell gehen darf oder ja. auch, wenn es ein bisschen aufwendiger sein darf. so mhm. Ich würde sagen, was sind die zwei
1: Gerichte, die du am liebsten kochst, wo du weißt, oh yeah,
0: that's my <lacht> signature, das kann ich, das wird geil.
1: Okay, pass auf, ich beantworte das mal mit einem Gericht, äh, weil es gibt dann absoluten Favoriten und ich mache das gleich folgendermaßen. Ich mache daraus gleich eine Anleitung für die Leute, die das zu Hause mal machen wollen. Alright. Aber das geht nämlich echt schnell und das ist tatsächlich auch ein Gericht nach Jamie Oliver. Und die Hardcore, die wirklich, die Hardcore Italiener hören jetzt besser ein bisschen weg, ein bisschen. Es geht nämlich <lacht> um Spaghetti Carbonara. Und die sind so ein bisschen interpretiert von ihm, also nicht ganz originalgetreu. Da sind ja die Italiener sind da ja sehr empfindlich. Äh, Im Grunde kochst du Penne, Regatte, ähm, keine Spaghetti. Ähm, besorgst dir einen schönen Parmesan und einen schönen Schinken, den du in Würfel schneidest. Den Parmesan raspelst du, nimmst dir zwei bis drei Eigelb, verquirlst die mit der Hälfte vom Parmesan, kochst die Nudeln währenddessen, brätst den Speck in der Pfanne richtig kross an, sodass der richtig schön ausfettet, ne, dass du ein bisschen Sind's Fett in der Pfanne Fragen hast. Erlaubt? Ja, sehr gerne.
0: Alright, Parmesan. Ja, Frage. Der darf ja nicht zu alt sein, also Ach, äh, doch in dem Monate Fall sollte zum Was, aber der schmilzt doch
1: nicht. Doch, doch, der schmilzt. Ich nehme immer den äh, den den Parmigiano Reggiano so 24 Monate aufwärts geht wunderbar. Also kein Grana Padano, der hat nämlich weniger Geschmack, es sollte schon einer mit ordentlich Bums sein.
0: Aber die werden doch irgendwann kristallin und schmelzen gar nicht mehr und doch, dann doch. hast du
1: so eine ölige, fusselige Suppe. Gar nicht, gar nicht. Äh, ich würde dir gerne mal okay. meine Spaghetti Carbonara machen, dann kann ich dir das gut zeigen. Also pass auf, während der Speck anbrät, schneidest du ähm, ein bis zwei kleine Zucchini, am besten bio, nimmst auch das Kerngehäuse raus, weil sonst werden die zu wässrig, also wirklich schön so äh, klein geschnippelt und äh, wirfst sie einfach mit an, äh, brätst sie mit an und äh, nimmst dir dann die Nudeln, wenn sie fertig gekocht sind und haust sie sofort in die Pfanne. Ja, nimmst die Pfanne dann von der Hitze runter, weil dann darf keine Hitze mehr drin sein, damit das Eigelb mit dem Parmesan nicht stockt, ja, weil Eigelb stockt ja schnell bei Hitze, also Hitze hm. ein bisschen reduzieren von der Flamme runter, hm. haust das verquirlte Eigelb mit dem Parmesan ran und rührst das alles um und machst dann noch so eine halbe Kelle von dem Nudelwasser obendrauf. Ja, und dann ergibt das insgesamt, während du das umrührst, automatisch so eine Soße durch die Stärke in dem in dem Nudelwasser automatisch, was sich mit dem Parmesan und dem Eigelb verbindet, was die Nudeln perfekt benetzt und genau die richtige Menge so von Soße zu Nudel zu Speck ist. Also fand mir läuft gerade das Wasser am Mund zusammen, deswegen muss ich aufpassen. Ähm, fantastisch leckeres Gericht. Den Rest vom Parmesan streust du einfach dann oben drüber und du hast, also musst es am besten auch schnell essen und sofort. Ähm, denn wenn das kalt wird, wird natürlich der Parmesan auch wieder fest. Ist ja ein Käse. Ähm, ja, das ist eins meiner, meiner Gerichte, die kannst du innerhalb von 10 bis 15 Minuten in der Küche unvorbereitet zubereiten. Schmeckt immer und schmeckt jedem. Und ja, kostet auch echt nicht viel. So. Find's gut. Kochen in einem Podcast, gab's das schon mal?
0: Kochanleitung, Anleitung, ja, jetzt hier, aber finde ich echt gut. Also ist auch nicht so was ganz Typisches, ne? Ja. ja. Obwohl ich jetzt mich weit aus dem Fenster gelehnt hätte, ja doch, du hast das schon mal erwähnt, aber trotzdem, ich hätte mich weit aus dem Fenster gelehnt und hätte gedacht, Olli macht in jedem Fall eine fucking Pizza. Aber dann das ist musste ich mich selber, <lacht> ja, ich musste mich selber dann kurz bremsen, weil ich dachte, nee, der Teig geht viel zu lange.
1: Ja, Pizza machen, wenn, also du kennst mich, ich, ich hab's ja vorhin schon gesagt, ich bin Pizza-Nazi, leider, ähm, wenn ja. ich Pizza mache, dann dann will ich sie halt so richtig wie möglich machen. Der eine oder andere hat es bei Copy <lacht> and Taste gesehen, was das für einen Aufwand bedeuten kann. Also wenn ich Pizza für mich oder für Freunde mache, dann plane ich schon einen halben Tag ein.
0: <lacht> und du keine Big American isst.
1: Ja, und ich keine Big American esse. <lacht> Mit Kidneybohnen und äh, geiler Salami. Das ist das <lacht>
0: um, was ist bei
1: dir? Jetzt bin ich neugierig.
0: Ist schwierig, echt, ohne Scheiß. Wenn ich raten ich müsste, glaube, würde ich sagen Curry, oder?
1: Ja, Curry schon, aber Curry geht nicht so schnell. Ja, das stimmt. Auch wobei dein Curry schon echt fix ist, muss ich sagen. Du hast es ja mal schon, schon mal, schon mal zubereitet und ich war echt erstaunt, wie einfach und schnell das geht.
0: Ja, ich bin, und mit eigener Paste vor allem. Ja, genau. Ähm, da bin ich ein, ein großer Fan von, das, ja, Curry, also wirklich komplett, also von, 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 von Scratch on selber gemacht. Äh, bin ich ein bin ich ein großer Fan mhm. äh, Problem ist nur das kannst du nicht mal spontan machen du brauchst zu viele Sachen dafür
1: ja muss definitiv vorher einkaufen planen etc ja. Was ich oft zu Hause habe kein Scheiß
0: ist also ich bin ja hm, ich esse in letzter Zeit äh, ich würde fast sagen ich bin ich tendiere so ein bisschen in die Richtung pescataria mhm. weil ich super viel von 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 Fleisch weg bin okay äh, hier zu Hause zumindest mit meiner Frau zusammen. Mhm. Äh, und wir eigentlich zu Hause in letzter Zeit wirklich fast nur noch Fisch essen. Ähm, schon eine schöne Sache. Aber was was ja, was schon immer so ein so ein Signature-Dish von mir war, ist äh Ach, jetzt habe ich Wortfindungsstörungen. Hier, wie <lacht> heißen die scheiß flachen Nudeln?
1: Äh, du meinst Taliatelle.
0: Ja, äh, was? Sicher?
1: Ja, doch, Tagliatelle sind äh, sind flache, also breitere flache Bandnudeln. Na ja, gut, von Bandnudeln. mir aus,
0: wie dem auch sei. Also flache, ba Bandnudeln meine ich einfach nur. Ganz ja. simpel, ganz, ganz dumm gesagt. Der Italiener sagt auch
1: Tagliatelle, genau.
0: ja, Tagliatelle, Tagliatelle, <lacht> Italiatelle, wenn sie aus Italien... Nee, scheiß drauf. Äh, nee, also Bandnudeln mache ich zum Beispiel total gerne, weil es einfach super schnell gemacht ähm, und dazu mache ich unfassbar gern eine ähm, eine Feigen eine
1: Feigen-Sahnesoße mhm.
0: ist natürlich ein bisschen gehalt äh, gehaltvoller ja äh, mit Lachs
1: ah als Salmone. ah ich verstehe
0: und Lachs Lachs ist sowieso eine meiner meiner drei Top-Zutaten die man immer frisch irgendwie haben sollte, wenn man sich denkt, ah, was mache ich heute, hm, was dauert nicht so lange, was kannst du nicht. Du kannst einen Lachs, den du auf der Hautseite anbrätst,
1: auch im Prinzip nicht verkacken. Lachs ist eine ganz, also ich habe auch gerade überlegt, als du das so erzählt hast, Lachs ist eigentlich eine fantastische Zutat, die geht zu ja. jeder Mahlzeit, die kannst du zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendbrot, geht immer klar, geht roh, geht gebraten, geht gekocht, geht in Nudeln, geht auf Pizza, Das geht überall.
0: Ja, Lachs, also ich habe ähm, ja, ich habe auch frisch gekauften, äh, aber, ähm, beziehungsweise ich habe ja, das so frisch gekauft und dann selber eingefroren nochmal, äh, aber am besten ist es halt, wenn du wirklich, du kaufst einfach ein echt, du kaufst ein echt vernünftigen, guten Stück Lachs und dann, äh, so ein Loin oder auch mal, auch ein Filet gerne und so und das dann einfach auf der Hautseite anbraten, das wird dir nicht trocken, das kannst du nicht verkacken, wenn du nicht komplett bescheuert bist oder neben der Pfanne einpenst, weil du besoffen bist oder irgendwas. <lacht> Ich spreche aus Erfahrung von einem Freund. Echt? Ähm, Warte mal.
1: Es, es gibt, du kennst jemanden, der besoffen in der Küche stand und sich gedacht hat, so oh, jetzt geilen Lachs auf der Hautseite braten? Ich
0: kenne jemanden.
1: <lacht> Ist ja geil, finde ich gut, feier ich. Mhm. Ja. <lacht>
0: Gut, können wir das Thema wechseln?
1: <lacht> Nein, das Thema bleibt beim Kochen auf jeden Fall. <lacht> Alles klar. <lacht> ich würde an der Stelle auch gerne mal die Zuschauer bitten, bevor ich es nachher vergesse, wenn ihr ein Lieblingsgericht habt, wo ihr auch sagt, so, das ist unser Go-To-Gericht, das mache ich locker einmal die Woche und das kann ich blind, wenn du mich mir die Augen verbindest und mich dreimal im Kreis drehst, kriege ich das immer noch hin, ähm, ja. schreibt uns das mal gerne in unserer Reddit, reddit.com slash r slash Sprechstunde und lasst uns auch gerne mal euer Rezept da.
0: Das wäre ja. absolut mega. Dann haben wir so eine kleine Reddit-Rezepte-Community. Äh, ja, dann das kann das nachgekocht nice.
1: werden und äh, die Leute können ja Fotos davon posten. Ich finde das eine ganz, ganz schöne Idee.
0: Das würde ich brutal feiern auf jeden
1: Fall. <lacht> Fotos davon posten ist ja, ja noch viel geiler. Hast du ein, hast oh, ein Gericht, bitte. auf das du also jetzt nicht so ein Go-To-Gericht, sondern hast du so ein Gericht, wo du sagst, das ist mein mein Signature-Dish, das kriege ich so geil hin. Damit kriege ich jeden.
0: Naja, ähm, also ich mach wirklich, also Lachs habe ich, Lachs habe ich im Prinzip perfektioniert. Das stimmt, genau das
1: bejahe ich sofort. Ich habe dein äh, <lacht> dein Lachs-Sandwich gegessen. Und ich meine, es waren Beispiel. fucking zwei Kilo Lachs, die du da in der Pfanne gemacht hast. Äh, oder auf wir der auf auch, der Wir Plate. hatten auch
0: Lachs letztens äh, im Büro.
1: Ja, alter Falter, also Lachs, dieser Mann kann Lachs, Freunde, ich sag euch das. <lacht> auch, äh, ich kann, ich koch ziemlich gerne mit Feigen. Mhm. Oh ja, du also, ey. Oh, sorry, dass ich reingerät, aber ne, wenn, du, wenn gut, du meine Kulinarik aktivierst, ich habe mal einen so geilen, äh, beim Grillen, habe ich mal Feigen gegrillt und dazu einen Schafskäse und dann Zitronenschale so ein bisschen rübergerieben mit ein bisschen Honig. Das hat zusammen so fantastisch geschmeckt, ey, oh. Apropos Grillen,
0: da kommen wir nämlich gleich zu einem meiner Signature-Dishes. Mm. Ähm, äh, generell das Thema Grillen können wir gleich nochmal kurz anschneiden. Sehr gerne, Aha, anschneiden. Egal, äh, <lacht> Ähm, ich machen, also ich kann es mir zumindest insofern vorstellen, weil es mir viele Leute gesagt haben. Ähm, ich bin ziemlich gut darin, was Timing angeht, gerade in der in der ähm, Low and Slow Geschichte. Mhm. Ich mache ein sehr sehr geiles. Man mag es auf meinem Instagram vielleicht schon mal gesehen haben. Ähm, ich mache ein sehr geiles äh, Pulled Pork und ich mache <lacht> ziemlich geile Rippchen.
1: Nicht zuletzt aufgrund deiner äh, Wolverine-Edelstahl-Clown. Nicht
0: zuletzt auf meiner <lacht> nochmal Danke an Olli dafür. Das war nämlich ein Geburtstagsgeschenk von diesem unglaublich äh, grandiosen Mann. <lacht> aufgrund meiner Wolverine- oder generell wolfs edelstahl -Clown, ja, mit denen ich das gut. zerrupfen kann.
1: Aber ich äh, kann das bestätigen, du hast äh, ich glaube sogar auf Social Media hast du das Video sogar geteilt, wie du dieses dieses Stück Schulter, ist das glaube ich dann in dem Fall, ne? <lacht> nee, es äh, war Nacken in dem Nacken. Fall. Nacken, okay. Äh, äh, zubereitet hast und irgendwie, das war über zehn Stunden auf jeden Fall im Ofen gewesen, hattest du erzählt. Ähm, das, ja. Ist ja schon, das ist ja schon Porno. Wenn man das, ähm, wenn man da die Augen zumacht und nur hinhört, denkt äh. man, okay, äh, das ist Porno.
0: Ja, in der Tat, weil ich <lacht> reagiere auch gerne mal drauf. Also Essen und Sex sind doch schon ziemlich dicht beieinander. Ja. Wie ist denn das bei dir, so ja. abgesehen von der Carbonada, was ist denn so, wo, wo, wo du sagst, alles klar, wenn ich irgendwen jetzt von mir und meinen Künsten überzeugen müsste, was, mhm. was machst du dann?
1: Ähm, im Grunde, äh, kennst du es schon, ist klar, Pizza. Ähm, also damit kriege ich eigentlich immer alle. Aber es gibt auch noch ein zweites Gericht, auch sehr nah dran, auch sehr italienisch, ist Lasagne. Ähm, ich bin ziemlich stolz oh, tatsächlich auf meine Lasagne, ähm, weil ich da auch echt viel Mühe reinstecke. Du kennst das wahrscheinlich, eine gute Bolognese ist ja bei den Italienern so, gibt's tausend verschiedene Varianten, die zuzubereiten, aber eine gute, hm. eine gute Bolo muss halt einfach auch irgendwie so vier, fünf Stunden auf dem Herd köcheln, so damit die dann halt richtig gut wird und äh, ja, so, das mache ich, also die Mühe mache ich mir bei einer Lasagne, dass ich dann auch eine Bechamelsauce selber anrühre, dass ich eine richtig geile Bollo mache, die mehrere Stunden einkocht. Ähm, und mehr brauchst du ja für eine, für eine gute Sport Lasagne. Bollo ist super, ne? Ich liebe es. Ähm, und mehr du brauchst du. Warte kurz, mich, ja.
0: und mit... Warte, 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 Leute, ihr wisst ja überhaupt nicht, womit ich mich rumschlagen muss, wenn wir zusammen drehen. Ihr müsst wissen... Bei Olli würde jetzt wirklich ein Satz entstehen, der würde in etwa so lauten. Die Konse von der Bollo muss stimmen.
1: Ja, man muss sagen, das ist natürlich ein bisschen Spaß mit dabei, ne? wenn ich von der Konse spreche. Aber wir haben so, ein, so, ein, so, ein, so einen gewissen Insider-Gag-Humor bei uns beim Kochen, dass wir versuchen, ähm, irgendwie zu Berlinern in der Küche. Und das macht alles irgendwie gleich absurd und niedlich zugleich. Und irgendwann sind wir auf dieses Wort Konse für Konsistenz gekommen. Nicht wir. Schiebt das nicht auf mich. Das kommt von dir. Die Konse von der Bollo, Alter, ah, ich aber, schwör's. Ja, sehr gut. Ey, aber wenn die stimmt, ne, dann brauchst du ja nicht mehr. Dann hast du noch deine 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 Teigplatten, die du halt äh, im, im Zweifel könntest du sie selber machen, aber es brauchst du nicht. Also fertig, Das stimmt. lass deine Teigplatten gehen, voll klar. Dann schichtest du das und dann, ey, boah, voll lecker. Ne? Noch ein bisschen Parmesan so in die Zwischenschichten mit rein. Wahnsinn. Und wenn wir schon über nachspeisen vielleicht auch sprechen, denn ich weiß, backen ist nicht gleich kochen und ne, Nachspeise ist auch nicht unbedingt gleich kochen, aber ich mache auch ein verdammt geiles Tiramisu.
0: Ja, da triggerst du mich ja, weißt du ja, da werden wir uns ja nie einig. <lacht>
1: da da kriege ich dich gar nicht mit, ne?
0: Nee, weil ich bin ja echt, ich, ich, mag ja keine Nachspeisen.
1: Ja, aber das hat noch einen Grund, ne? Und das ist auch ein interessanter ich mag ja Punkt. Kein süßes Zeug. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil da hätte ich auch noch mal gerne drüber gesprochen. Du hast <lacht> ja tatsächlich im Rahmen von LeFloid vs. The World, deiner großen Doku-Reihe auf YouTube, hast du ja meinen Test machen lassen. Ne? Und da hat sich das genau, ja erklärt. Ich hab, ja,
0: ich habe einen relativ groß angelegten, ähm, relativ groß angelegten Gentest äh, absolviert der noch so ein bisschen tatsächlich umfangreicher ist äh, als diese Sachen, die man so kennt. Ähm, es gibt einen, den kenne ich aus dem Sportbereich, einen Anbieter, Mudo heißt der, und dann gibt es, glaube ich, auch noch mehr. Ähm, und da ist rausgekommen, dass ich zu den Menschen gehöre. Das ist so ein Ding, das ist tatsächlich genetisch bedingt. Ähm, ich habe quasi weniger Empfindlichkeit, wenn es darum geht, bitter zu schmecken. Erklärt, warum ich zum Beispiel einfach super gerne kaltes Tonicwasser saufe. Bläh! Wenn du so richtig schön. Ja, aber wirklich <lacht> im Sommer, es gibt nichts Geileres, als so richtig aus dem Kühlschrank und dann
1: hast du so ein richtig <lacht> eiskaltes Tonicwasser. <lacht> gibt es geileres, nämlich kein Tonicwasser. <lacht> <lacht>
0: ähm, weil wie gesagt, es kam dabei wirklich raus bei diesem wirklich, es war ein DNA-Test, da kam raus, ich habe mit, mit Bitterstoffen nicht so viel am Hut mhm. äh, und dafür süß umso intensiver deswegen mhm. zieht sich bei mir echt alles zusammen mir krempeln sich echt die Nägel hoch äh, wenn, wenn Sachen mit wenn, wenn wirklich einfach Sachen so wahnsinnig, wahnsinnig süß sind
1: da musst du Creme Brulee ja hassen wahrscheinlich Bäh. ja dachte ich mir schon dachte ich mir schon ist aber interessant ist halt auch nicht
0: also es klingt jetzt so als würde ich dadurch irgendwie gesünder leben nee ist aber Bullshit weil ich esse zwar keine Schokolade aber dafür habe ich halt ähm, Jahre meines Lebens damit verbracht tonnenweise Chips und anderes herzhaftes Zeug in mich reinzufressen. Ja, okay.
1: Genug Alternativen gibt es, aber es ist ganz interessant. Ich habe neulich mich mit meiner Mutter darüber gesprochen, die ihr Leben lang dasselbe Problem hat, die Süßigkeiten und Süßes und Nachspeisen auf den Tod hasst und äh, das ist dann aber zu Weihnachten sehr lustig, weil wir daraus schon Gag gemacht haben und wenn alle Schokolade zu Weihnachten kriegen, kriegt meine Mutter so einen so so ein Speckblock geschenkt und freut sich da auch regelrecht drüber und schneidet sich dann auch mal ein Stückchen ab und ja, ist das Ihr cool. schenkt eurer Mutter einen Speck, bro. Ja, Das ist kein Scheiß, Mann. <lacht> ist wirklich kein Scheiß. Ähm, meine Mutter Alles ist halt... Klar. Ähm, die Küche von meiner Mutter ist auch immer schon sehr würzig und sehr salzig gewesen. Ähm, da musste ich mich auch sehr stark umgewöhnen, als ich erstmal ausgezogen bin. Äh, als ich dann zum Beispiel mit Anne zusammengekommen bin, musste ich mein Kochen extrem anpassen, weil sie sehr empfindlich auf Salz ist. Und äh, ich durch meine Jugend halt einfach hardcore ja, Würze und, und und Salz gewohnt bin. <lacht> ähm, ja. Und bei ihr ist das genau dasselbe. Wenn sie was Süßes isst, kriegt sie einen Brechreiz einfach und ist dafür scheinbar unempfindlicher auf Salziges. Also es wird vielen Menschen da draußen so gehen.
0: Ja, ich denke mal schon, dass es da verschiedene, äh, also gerade eben Süß und Bitter ist da so eine so eine Komponente. Ich ja. denke mal, da gibt es schon so verschiedene, auch Präferenzen dementsprechend.
1: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt, hatten wir, jetzt hatten wir ein Thema, ähm, vorhin mal leicht angerissen, na, ähm, dass, wir, dass wir auch noch gar nicht so richtig begangen haben. Und äh, das aber <lacht> beim Kochen nicht weniger essentiell ist, muss ich sagen. Und das ist auch so eine kleine Leidenschaft von uns beiden Pappenheimern. Und ich denke mal, es wird vielen ähnlich gehen. Ähm, das Thema Küchenutensilien.
0: Oh je, oh Gott, oh mein, oh mein. Da machen, machen wir meine jetzt ein Fass auf. Jemals, ja. wenn, meine, wenn meine Frau jemals rauskriegt, was ich zum Teil schon für irgendwelche Küchenustensilien ausgegeben habe, Alter, dann bin ich direkt <lacht> am Arsch.
1: Oh ja, da kann man ja auch viel Geld lassen. Gerade im Bereich Messer äh, geht, oh, ja. geht da so einiges. Ich habe auf Social Media gesehen, du hast sie ja gerade tatsächlich eins machen lassen.
0: Es ist noch in der Mache, ja, genau. Und der, ähm, ach, der, äh...
1: Vom Nerdy Timber. Der, wieder,
0: ne? Ja, der Nerdy Timber und sein, sein, sein Bruder ähm, Upholstered The Ginger One, heißt ja, der Blumen genau. auf. Ähm, genau. Der ist äh, nicht zuletzt neben vielen anderen Fähigkeiten, die er besitzt, weil die beiden kommen ja aus einer wirklich abartig begnadeten Handwerkerfamilie. Mhm. Und ähm, er ist nicht zuletzt Schmied. Mhm. Und während er mir quasi das Messer schmiedet, ähm, beginnend äh, wirklich mit ähm, 70 Lagen Stahl, ähm, Macht mir der gute Paul, der Nerdy Timber, äh, den Griff dazu.
1: Oh, das ist, ah, das ist, das ist so eine Kollaboration, die ist auf einem <lacht> Level, wenn sich die Power Rangers zum Megasort vereinigen.
0: Exaktamente. Und <lacht> dazu wird es auch ein Video tatsächlich von den beiden geben. Ich Ach, freue cool. mich da
1: unglaublich drauf. Ja, mega.
0: Und das ist wirklich so ein Ding, ähm, ja, Messer, das ist so, so hatori Hanzo ja ja auf mäßig. jeden Fall ja, ja. so das ist so das das Schwert der Köche und gerade wenn du so Hobbykoch bist ne und du bist halt äh, so für dich zu Hause und du du hast das wie so ein Ritual mhm. du packst so du hast bestimmte Messer die sind auch immer in der in der Verpackung so ja ja du nimmst ich. den Deckel ab und streifst das dann so aus diesem aus diesem Einband einfach raus und nimmst das aus dieser aus dieser Fassung und Du wirst zum Samurai. Prüfst mit, dem Daumen noch, prüfst mit dem Daumen noch mal, ob alles cool ist und ähm, fängst dann im nächsten Moment an zu schneiden und damit zu arbeiten. Und äh, wie auch wiederum Ramsey, ihr merkt, ich bin ein harter Fanboy, wie Ramsey sagen würde, let the knife do the work.
1: Ja. Ja, auf jeden das Fall. Das ist
0: halt wirklich so ein Ding. Ey Leute, wenn ihr gerne ach, kocht Messer und keine guten toll. Messer
1: habt, dann hab, verpasst ihr echt was. Ich bin genauso Messerfetischist. ich habe äh, zwei, drei richtig, richtig gute Messer, die auch sich ja. so im Preissegment weit über 100 Euro bewegen ähm, und die sind halt auch so, das sind meine kleinen Schätze und das ist auch beim Kochen einfach so eine Sache, man freut sich halt auch jedes Mal wieder die auspacken zu dürfen und sie einzusetzen, ja. weil sie einfach sich nicht nur wertig anfühlen, sondern weil sie halt auch einfach Spaß machen beim Kochen.
0: Aber ohne Scheiß, das ist jetzt kein Witz. Kennst du das? Wenn du äh, du zockst was, also in einem Videospiel, und du hebst dir die guten Waffen immer viel zu lange auf ja. und benutzt sie viel zu selten. Ja, ja. Das habe ich wirklich mit meinen Messern, weil ich die nicht für jedes Gericht benutze. Sau dämlich.
1: Echt? Ich weiß. Okay, also ich äh, tatsächlich auch nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an was, ein Avocado, um dann den Kern rauszuholen mit Messer, das würde ich mit einem guten Messer einfach nie machen. Ich habe zusätzlich noch einen Messerblock von Zwilling, ähm, was halt einfach so vom Stahl her so ein bisschen, ich sag mal ähm, industrieller ist, also das kannst du mehr halt auch so ein bisschen, wie sagt man denn, auf die, auf die Zeit geht das nicht so schnell kaputt. Wenn du da mal eine Delle reinhaust, ist das nicht so tragisch, kannst du nachschärfen, kannst du entgraten, was auch immer. Würde ich mit so einem richtig meine, guten Messer wirklich. nie machen. Ich meine das ist wirklich nicht praktisch. Ich rede nicht davon, irgendwie einen Kern rauszuholen. Es
0: gibt, ich habe so zwei Messer wahrscheinlich, würde ich also ich habe zwei Messer, würde ich jetzt ungefähr festmachen, die ich nahezu rituell benutze. Nicht für jedes Gericht, die, okay. ich, die ich einfach nie benutzen würde beim Casual-Kochen. Ah. Sondern die ich raushole, wenn allein der Vorgang des Kochens was Besonderes in sich birgt.
1: Ah, und dann dürfen sie zugucken. Nicht mal das. Das ist wirklich für mich. <lacht> ja, ich verstehe das. Ich das ist das super schon. weird. Ja, doch, doch. ich
0: Die Waffen, die man sich auch im Game immer viel zu lange aufhebt, das ist das. Und mhm. und das, ne? da können die Leute jetzt wieder rumheulen. Das hat aber nichts mit Chauvinismus zu tun. Aber es gibt Messer, die darf meine Frau nicht anfassen. Ja, das ist bei mir zu Hause auch so. Seit sie die Spitze von einem abgebrochen hat, Okay, es das, das Messer, die, die darf sie nicht anfassen.
1: Das hat aber im Speziellen auch jetzt gar nichts mit dem Thema Frau zu tun, sondern einfach hm. mit dem Menschen, der mit dir zusammenlebt.
0: Ja, ja aber also. dir wird ja wieder ein Strick draus gedreht. Ja, ja, nee, ich wollte dich
1: und, da, nicht ich, ich, ich das dann so nur verteidigen. Oh, Ich hab's gesagt, Olli, und trotzdem, oh, dir wird ein Stück draus, äh, Stück draus Nee, ich, ich meine das ja, Es hat ja nichts damit zu tun, ob du das mit einer Frau zusammenlebst. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem Mann zusammenleben würde, dann dürfte der meine Messer auch nicht benutzen. Egal, mit wem ich zusammenleben würde, wenn ich mit meiner Mutter zusammenlebe, die dürfte meine Messer auch nicht benutzen. Denn das sind meine Messer und die benutzt niemand. Du? So. Ja, du zum Beispiel dürftest meine Messer benutzen. Ich glaube, du dürftest meine Messer auch benutzen.
0: Ja, aber ich Vor weiß, allem, halt, dass weil du einen eins von Zugang dazu hast. Ja,
1: du hast mir auch eins von diesen tollen Messern geschenkt. Das war ein schönes Weihnachtsgeschenk, vielen Dank nochmal.
0: Ah, stimmt, das, war ein, das, ist, ein, das ist ein schönes Messer. Das hier. ist ein sehr
1: schönes Messer, ja, tatsächlich. Davon habe ich auch nur eins. Mhm. Das macht auch sehr viel Spaß, damit zu kochen. Kann dazu. <lacht> <lacht> Könntest du dir eigentlich vorstellen, ähm, wenn du nicht YouTuber geworden wärst, beziehungsweise du hast ja auch andere Jobs gemacht, ne? du hast ja auch mal lange bei WMF zum Beispiel gearbeitet, ähm, hättest du dir vorstellen können, vielleicht, wenn du diese Leidenschaft fürs Kochen schon früher entdeckt hättest, auch Koch zu werden? Äh,
0: ja, früher hätte ich gesagt, nee, heute würde ich wahrscheinlich sogar sagen, ja, weil ich würde mir dann angucken, was ist alles möglich Dazu noch mit einem gewissen Medieninteresse. Das ist jetzt viel Schwärmerei, Träumerei, aber trotzdem. Und die Arbeitszeiten bringe ich mal auf den Punkt: Wären auch nicht
1: beschissener als heute. <lacht> Zumindest bei uns, ja. Ist wirklich so. Ja.
0: Ja, die also Leute sagen ja immer, nee, werd bloß nicht kocht, du hast die beschissensten Arbeitszeiten der Welt. Aber werd mal selbstständig, dann hast du beschissene Arbeitszeiten.
1: Ja, also da ist einer mit dem... Sonst du nicht würden da
0: wir jetzt... Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, wirklich ist ganz, ganz katastrophal heute mein Benehmen. <lacht> alles, gut. Nein, alles gut. Aber weil, ich wollte gerade noch anfügen, sonst würden wir jetzt nicht hier mitten in der Nacht sitzen
1: und diesen Podcast aufnehmen. Das stimmt, <lacht> das stimmt. Das Thema trägt das ja auch so ein bisschen. Ähm, da musst du dich ja. tatsächlich mal... Ich war ja mal zu Gast bei, äh, bei Mori, falls du den guten Mori kennst.
0: Ja, natürlich. Der, Hallo? Kocht, der,
1: der kocht ja auch auf YouTube und ähm, bei dem äh, hatte ich ja mitunter auch Pizza gemacht und der war ja mal, also der, der ist ja gelernter Koch und hat ja auch jahrelang als Koch gearbeitet und ist jetzt eben auch YouTuber und Streamer und äh, mit dem kannst du dich über sowas echt gut unterhalten. Ähm, ist ganz, ja. ganz spannend auf jeden Fall und da sind sehr, sehr viele Parallelen vorhanden, möchte man gar nicht meinen, aber das Berufsbild Koch ähm, bietet super viele Facetten. Ähm, super viele Möglichkeiten, was du aus dir machen kannst, aber auch super viel Stresspotenzial. Ne? Viele der der großen Sternköche und so. Ich habe neulich erst wieder einen Bericht gesehen von von, von einer Köchin, von einer Sternköchin, die äh, über Burnout gesprochen hat, die halt nicht mehr arbeiten konnte. Ähm, ja. Das ist äh, schon, schon durchaus interessant. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was Menschen wie, nehmen wir mal an Tim Meltzer. Der zwei Restaurants hat, Koch ist äh, und plus dazu noch Fernsehkoch mit einer der am besten laufendsten TV-Koch-Sendungen äh, überhaupt. Äh, was ist für ein Stressle eine der schönsten Ja, also Kitchen Impossible, wir, wir benennen es mal tatsächlich. Meiner Meinung nach die momentan beste Sendung im deutschen TV, TV einfach.
0: Denke ich auch. Aber noch mal kurz, um dich zu korrigieren. Ich meine, du meinst Kitchen Impossible, Hashtag Werbung, Hashtag keine Werbung, Hashtag, wir wissen es nicht genau, Hashtag Markennennung, Hashtag Dauerwerbersendung. <lacht> wir hatten noch ähm, auf ein
1: eindeutiges Urteil vom Bundesgerichtshof.
0: <lacht> Hashtag Berlin muss als viertes Bundesland entscheiden, was wir zu tun haben. <lacht> genau. ähm, ja, aber würde ich auch sagen, Kitchen Impossible, die, wenn nicht die einzige, aber mhm. die beste Sendung aktuell im deutschen mhm. Fernsehen, würde ich auch sagen. Und vor allem... Wirklich, 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 wirklich tolle Bilder. Ja, und vor
1: allem fangen ähm, sie perfekt muss, diese Leidenschaft fürs Kochen ein, ne?
0: Ja, wo ich sagen muss, die aktuelle Staffel ist jetzt nicht meine Liebste. Ja. Ich fand die davor noch geiler,
1: mhm.
0: noch schönere Bilder, aber der Soundtrack in dieser Staffel ist geil. Weil ja, offensichtlich stimmt. ist der Typ im Sound-Department ein echt geiler Dude mit hip hop Geschmack, so Hip-Hop, Ska, Reggae, so ein bisschen in die Richtung fast. Und ähm, das macht richtig Laune. Wir driften ab, wir schweifen ab, wir wollten eigentlich über was völlig anderes reden.
1: Nur ja, nicht ganz. Wir reden ja immer noch im entferntesten Sinne über das Thema Kochen. Ähm Aber und waren jetzt gerade beim Punkt, ob du dir vorstellen könntest, Koch zu werden.
0: Ja, naja, ich sag ja, ich habe ja schon beantwortet, von wegen so, ja, ich könnte mir vorstellen, die Arbeitszeiten sind nicht beschissener als die heute. Mhm. Der ähm, der Job an sich ist natürlich relativ scheiße, was, was, das, was, das, was das Leveling in Anführungsstrichen angeht. Ne? Ja. Finde ich aber nicht schlimm, weil wir haben uns alle von ganz unten hochgearbeitet. So ist das. Das Muss man einfach sagen, wie es ist. Das also ich habe von, 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 ich habe ja auch von, ähm, Zeitung austragen, im Stahlwerk arbeiten, Getränke vorziehen, bei Kaisers bis hin zu Einzelhandel dann irgendwann mit äh, Hemd und Krawatte und Bank und so. Ich habe ja auch für alles möglich gearbeitet, um Geld zu verdienen. Mhm. Deswegen, ich kann mich damit schon identifizieren. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch gar nicht so scheiße daran gewesen wäre, weil es hätte mir persönlich vielleicht sogar ein bisschen geholfen, unter einer vernünftigen Anleitung mit einem sehr, weil die Küche hat einen harten Ton, das ist einfach Fakt. Ja. Ähm, damit vielleicht ein bisschen, ich wäre damit vielleicht schneller zu Rande gekommen. Mir wäre hm. das wirklich, eventuell wäre das was gewesen, was mir auch sogar geholfen hätte.
1: Hm. Okay, pass auf, wir machen eine ganz schnelle Frage. Nenne Beantworte mir. Antworte du doch erstmal dieselbe Maske. Ach so, Freund. ja, das kann ich machen, okay. Ähm, Na, sage mal. Also, tatsächlich hat sich für mich die Frage nie gestellt. Ich hatte diesen Berufswunsch nie gehabt. Ähm, ich war schon während der Schulzeit relativ klar, was ich gerne machen wollen würde, und das ist nicht das, was ich heute mache. <lacht> ich wollte ursprünglich mal Lehrer werden, ähm, wollte super gerne eigentlich auf Lehramt studieren, habe das Welche aber irgendwie nicht ähm, Englisch und ja, ein zweites Fach war eigentlich für mich immer relativ offen gewesen, aber ich wollte ähm, spezifisch wollte ich Grundschullehrer gerne werden. Ähm, das war immer so ein Träumchen von Alter, mir.
0: Herr, Dombrows, Herr, Herr Dombrowski, wirklich, du wärst der geilste Typ gewesen aller Zeiten für und jetzt kommt <lacht> irgendwie so. Geschichte Sport.
1: Das hätte das hätte auch gepasst, ja. Vielleicht hätte sich dahin. Nice. Ich hatte nur nach Abitur keinen Bock mehr, nochmal äh, die die Schulbank zu drücken und so hatte sich das Thema dann für mich erledigt gehabt. Ähm, das spiel ich. Ja, aber ich, also heute, so Stand heute könnte ich mir äh, Berufsweg Koch auch sehr gut vorstellen. Ähm, ich wäre wahrscheinlich auch ein sehr ambitionierter Typ dabei, denke ich mir. Also ich wäre jetzt eine jemand, der gute, irgendwie in der Großküche arbeiten wollen würde.
0: Eine gute Frage bei der Berufswahl, ähm, die man natürlich erstmal nicht beantworten kann bis einem einer darauf bringt, bis einen einer darauf bringt, und die ist sehr clever, die habe ich erst vor kurzem gehört und die habe ich mich früher nie gefragt, weil ich nicht drauf gekommen bin, würdest du wollen, dass deine Kinder diesen Beruf ergreifen? Ja, kann ich mir Wie vorstellen. Wie clever
1: das ist. Ja, ist Jetzt gut. Spaß, gute, gutes Ding, Tipp, ja.
0: Als Tipp für die Leute, die sich denken, oh, was mache ich? Und dann denkt ihr über einen bestimmten Beruf nach und Allein wenn es hypothetisch ist und ihr keine Kinder habt, wie Olli jetzt, aber würdet ihr wollen, dass eure Kinder diesen Beruf ergreifen und dann abzuwägen, ist nämlich, weil du eine Außenperspektive plötzlich
1: einnimmst, viel einfacher. Das ist so clever. Das ist ein ziemlich cleverer Move. Okay, pass auf, ich habe noch ganz zum Schluss, weil wir jetzt schon fast durch sind, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, ähm, ja. habe ich noch eine Frage. Nenne mir das eine Lebensmittel, was nicht in deine Küche darf. Rosenkohl. <lacht> <lacht> oh, wirklich echt? Habe ich früher gehasst, heute mag ich es ganz gerne.
0: Nee, weil das Nee, um Gottes Willen, ich habe das falsche gesagt. Oh Gott,
1: Entschuldigung. Meinst ich du, Bullshit meinst du Blumenkohl?
0: Nein, Wirsingkohl.
1: Ach Wirsingkohl. Ja, gut. Ja, äh, wir, ja, äh, ja. Ja.
0: So. Okay. <lacht> und jetzt kommt nämlich das Schlimme und die Geschichte dazu. Ja. Meine, also beziehungsweise ähm, ich habe das immer schon gehasst und ich habe so ein Traumaerlebnis und es gibt wenige Sachen, an die kann man sich, an die man sich erinnern kann, bevor man irgendwie zehn war oder so aber ich weiß noch, dass ich in der Grundschule war und da gab es einen Riesentrara, weil ich wollte Wirsinkohl-Eintopf nicht essen und dann wurde ich wirklich genötigt mehr oh oder minder. Ne oh, vielen Dank oh. nochmal an die Zacharias Grundschule in Weißensee, <lacht> äh, an die Zacharias Sportschule in Weißensee genauer gesagt. Ähm, dann wurde ich wirklich genötigt, diesen Wirsingkohleintopf zu essen. Ach also Gott, ich habe hab wirklich und ich habe und das haben die Leute mich halt ausgelacht und alles, weil ich habe so gekotzt. Ohne Scheiß. Ich habe mich so hart übergeben in der Cafeteria, ähm, in diesem Mittagsraum. <lacht> okay,
1: ähm, ist das peinlich, Ja, oh.
0: yeah. und weißt du, was das größte Problem ist? Nee, also beziehungsweise mein, mein so ein kleines Trauma, was man dann so abschütteln muss. Meine Frau kommt heute immer noch regelmäßig auf die Idee, oh, ich habe mal wieder richtig Bock auf Wirsinghull-Eintopf. -Cool oh nein, oh, das ist bitter, da muss das Haus verlassen Ich glaube, ich mach mal ein -Cool eintopf Ich denke <lacht> mir echt, eine Spaß, Alter. Mausi, du weißt, ich bin an dem Tag entweder nicht da oder ich muss das Haus abfackeln. <lacht> du kriegst ja diesen Geruch auch über über ja, sechs ja, Tage ja. nicht raus.
1: Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, oh ich habe dasselbe Gott. als Kind erlebt mit mit Rahmspinat. Blattspinat liebe ich, Rahmspinat könnte ich kotzen, wirklich im Strahl. Yes. <lacht> auch nicht schlecht. Aber das eine Lebensmittel, was mir nicht in die Küche kommt, ist definitiv Avocado. Teufelzeug.
0: Ja, ich denke mir immer so, okay, kannst du halt auch ein Stück Butter,
1: ja, Stück genau, Butter fressen. Und das ist ja, du kennst mich, ich habe ja eine Aversion gegen Butter. Ähm, yep. schon, schon beim Geruch von Butter fange ich an zu würgen. <lacht> ähm, weil ich einfach, ja, es, als gewisse Kindheitserfahrungen, sage ich mal, wenn, wenn alte Menschen irgendwo reinbeißen und die Butter ihnen zwischen den Zähnen vorquält, das ist so eine Vorstellung, ja. da boah oh, schüttelt es mich, da habe ich jetzt schon wieder Gänsehaut nicht. und Avocado ist für mich da ganz nah dran, und hat für mich auch nichts. Also, damit ein Avocado gut schmeckt, musst du sie eben würzen. Da kannst du die Avocado auch gleich wieder weglassen und die Gewürze pur fressen. Hat, hat für mich nichts. Ich weiß, es ist ein Trend, Trendlebensmittel. Äh, viele Leute stehen total drauf und werden sich jetzt denken, so, was ist mit dem kaputt? Avocado ist doch Beste auf die Welt. Aber nein, tut mir mhm. leid, halt nicht für mich.
0: Ja, habe ich jetzt nicht so, nicht so ein Problem mit, aber das sagen jetzt wahrscheinlich auch ungefähr eine Million Leute. <lacht> Ja. von unseren zwei Millionen Zuhörern. Ja, von ähm, denen,
1: die übrigens auch uns mal gerne sagen dürfen, was denn bei denen das Lebensmittel ist, was nicht in die Küche gehört. Ich
0: möchte und ich weiß genau, dass uns verschiedene Leute, unter anderem nochmal bitte Props und vielen lieben Dank an die gute Diamara, ähm, viele Mods von uns zuhören. Natürlich auch Turbin und Steffi zum Beispiel. Ja. Ähm,
1: auch der Lord Nero Die, übrigens, ähm, ganz, ganz toller Mod Ja, genau
0: so. Ich, Mann, wir vergessen immer so viele Leute zu... Wir, weißt du, was wir mal machen? Wir machen mal... Irgendwann eine Danksagung so. Warte ganz kurz, wir müssen... Ich muss heute... Ich hab, Es ist so spät, mitten in der Nacht. Ich muss mich mal zusammenreißen und mich konzentrieren, was meine, meine Gedanken angeht. So, warte mal. Blablabla, Gedanken gesammelt. Ähm, ja, vergessen, was ich sagen wollte.
1: <lacht> es ging um Mods, glaube ich.
0: Ah und ja, genau. Genau. Um äh, Genau, wie geil, danke Olli, wie geil das wäre, wenn wir einen eigenen Thread hätten, der sich wirklich um die Folge von heute äh, mhm. dreht. N die, natürlich klar, aber einmal, ne, die, die, die Gerichte, die Signature-Dishes, die Lieblingsküchenutensilien, was ich super spannend finde, und wie du gerade sagst, ähm, die Sachen, die nicht in die Küche gehören. Weil das gibt bestimmt gute Diskussionen, da habe ich Bock drauf. Ja. Und dann wollte ich noch dazu sagen, wir machen mal eine Folge, wo wir so, ähm, ich bin ja ein riesen ASMR-Fan, das habe ich ja mittlerweile auch schon mehrmals gesagt, äh, wo wir so äh, einfach alle unsere, die Leute, die sich ganz viel, ganz besonders bei uns äh, äh, quasi einbringen, ne, nicht, also die Mods und die Leute, die super viel kommentieren und so und die Leute, die super aktiv im Reddit sind und super oft den Hashtag benutzen, äh, dass wir die dann einfach nur die Namen vorlesen. Oh, aber Eine, wirklich so ASMR-mäßig,
1: das wäre so cool. Yeah.
0: So 90 Minuten ASMR-Name-Reading.
1: Ah, dann quasi so, wirklich dann noch so ganz langsam und deutlich, dann zum Beispiel so, Diamara.
0: Ja, ich, ich bin immer für flüstern, aber das macht andere auch aggressiv. Die Amara. Ehrlich gesagt, ja, nee, ja gut ich, vielleicht mache ich das einfach alleine. <lacht> <Ja>. <lacht> aber
1: Ich, will, ich gucke aber, ja kein ähm, ASMR, ich weiß nicht, was da so die Knotenpunkte sind. Alles gut, kein
0: Problem. <lacht> die Leute werden es entweder verstehen oder nicht verstehen. Sie werden es entweder hassen oder nicht. Aber vielleicht machen wir das. Like, die Leute können immer ja sagen, ob sie es haben wollen. Wie die, und dann mache ich das mal als Special. Das wird dann keine eigene Folge. Ich lade das dann einfach mal so nebenbei hoch. <lacht>
1: Finde ich voll. Und gut. auch
0: nicht. Das mache ich dann. Das lade ich dann nur ins Reddit. Nicht irgendwo. Um Gottes willen, das werde ich nicht irgendwo Doch, Ich will das, ich
1: will das als eigene Folge. Ich will ASMR-Version. Doch. Nein, auf jeden nein, Fall. nein, 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 nein,
0: nein, nein.
1: nein. <lacht> Ey,
0: schön war's. Ich hätte nicht gedacht, als wir angefangen haben dass wir so lange über das Thema Kochen reden können. Und wir ah, du, wären noch nicht
1: mal fertig. Nee, man, wir könnten noch drei Stunden weiterreden. Aber das zeigt ja auch nur, was das für eine große Leidenschaft von uns ist. Ja? Und wenn äh, wenn ihr da sagt, so, ja, da würden wir gerne dran teilhaben, dann schaut doch mal gerne auf Flo's Kanal vorbei, youtube.com slash Und äh, schaut euch gerne mal unsere Kochsendung Copy and Taste an. Und wenn ihr da dabei seid, macht ihr direkt noch einen zweiten Tab auf. Und dann geht ihr auf bookweed.de Sprechstunde und löst euren Gutscheincode ein, damit ihr einen Monat lang gratis zuhören könnt, wie gesagt, viele Grüße gehen raus an unseren Sponsor. Wir bedanken uns recht herzlich und äh, auch bei euch, falls ihr uns da angehen, unterstützt. Vielen lieben Dank.
0: Olli, du bist ein Profi vor dem Herrn.
1: <lacht> Vielen
0: Dank. Bis dahin, es war mir ein großes Vergnügen. Macht's gut.
1: Ja, macht's besser. Und macht's tschüss. <lacht> Jetzt glaube ich hier die, die, die Slogans aus anderen Videos. <lacht> das ist <war lacht> kein Problem,
0: gut. wenn's einer darf, dann Olli.
1: Bis dann. Bye.